0: Er geht von einem zum anderen, setzt jedem den Lauf seiner Pistole an den Hinterkopf. So nah, dass das Ziel gar nicht zu verfehlen ist. Dann drückt er ab, schallgedämpft. Einem Eugen Neufeld verkauft niemand schlechten Stoff.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von einer Drogenbande, die den Markt in Bochum, Herne und Düren kontrolliert hat. Der jüngste in der Bande ist der damals 19-jährige Eugen Neufeld. Er hat sieben Hinrichtungen in sechs Monaten zu verantworten. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Der Fall, um den es heute geht, mit dem hat Eugen Neufeld laut Richter schon fast Kriminalgeschichte geschrieben.
0: Ja, und dazu muss man sagen, dass deutsche Richter eigentlich selten zu Übertreibungen neigen. Aber der Richter Johannes Kierfel, der hat genau dieses Wort benutzt, Kriminalgeschichte, hätte er geschrieben. Eigentlich sind sie ja immer sehr sachlich, dann listen sie auf, was dem Verurteilten zuzuschreiben ist. Sie versuchen, in sachlichen Worten Außenstehenden deutlich zu machen, warum gerade diese Strafe die angemessene, aber auch ausreichende für den Täter ist. Aber was bleibt einem Richter, der das Urteil seiner Strafkammer verkünden muss, schon übrig, wenn die Polizei, vor allem aber Presse, Radio, Fernsehen und mittlerweile auch das Internet im Jahre 2005 von einer, Zitat, beispiellosen Mordserie im Drogenmilieu sprechen. Auch für den Vorsitzenden der Jugendstrafkammer am Bochumer Landgericht für den die Verbrechen einer Großstadt Alltag sind, ist das Verfahren gegen diese sechs Mitglieder einer Drogenhändlerbande alles andere als gewöhnlich. Und so schreibt also Johannes Kierfel, der Vorsitzende dieser Dritten Bochumer Strafkammer, dem damals 21 Jahre alten Eugen Neufeld, einen Rang zu, den selbst hartgesottene Schwerverbrecher selbst nach Jahren illegaler Arbeit nur selten zuerkannt bekommen. Eugen Neufeld am 4. Mai 2005 zu lebenslanger Haft wegen Mordes in sechs Fällen sowie eines Totschlags verurteilt, habe mit seinen Taten, und jetzt das genaue Zitat, schon fast Kriminalgeschichte geschrieben, so betont Richter Kierfel im Urteil. Und dabei spielt er auf das junge Alter des zur Tatzeit erst anfangs 19, dann 20 Jahre alten Russlanddeutschen an, aber auch auf das kaltblütige und professionelle Vorgehen bei den Morden Hinrichtungen gleichen sie. Aufgesetzte Kopfschüsse sind seine Handschrift. Im Prozess hat er geschwiegen. Es musste sein, gab Eugen Neufeld erst ganz am Ende der Verhandlung Auskunft, warum er getötet hatte.
1: Kurze Unterbrechung. Wenn ihr immer wissen wollt, was in NRW gerade passiert, dann schaut auch gerne mal auf watz.de vorbei. Mit dem Watz Plus Abo könnt ihr alle Artikel lesen und unterstützt gleichzeitig auch uns, weil mit den Einnahmen auch die Recherche und die Produktion des Podcasts finanziert wird. Wenn ihr Lust habt, dann klickt einfach mal auf den Link in den Show Notes, also der Kurzbeschreibung der Folge. Dann könnt ihr euch das Angebot auf watz.de/slash abo-gerichtsreporter einfach mal anschauen. Und vielleicht ist das ja was für euch. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Gehen wir mal ganz zum Anfang. Wie ist Eugen Neufeld aufgewachsen?
0: Ja, er ist in Russland aufgewachsen, in der damaligen Sowjetunion. Seine Kindheit ist trostlos gewesen. Früh hat er Gewalt kennengelernt. Eugen Neufeld, wie der Name schon sagt, ein Russlanddeutscher, ist im östlichen Teil von Kasachstan in der Stadt Karaganda aufgewachsen. China ist von dort aus nicht mehr weit. Es ist eine Bergbaustadt, heute rund 500.000 Einwohner groß. Gegründet wurde sie erst 1931, als die riesigen Kohlevorkommen, die damals entdeckt wurden, abgebaut werden sollten. Die Sowjetunion, zu der Kasachstan damals gehörte, legte dort große Zwangsarbeiterlager an, rekrutierte daraus die Arbeitskräfte für die Zechen. Zu ihnen gehörten Räuber, Vergewaltiger, Mörder, aber auch politische Gefangene, die sich gegen die kommunistische Diktatur auflehnten. Stalin, der Diktator, der hatte dort auch Russlanddeutsche angesiedelt. Und dort kommt Eugen Neufeld 1984 zur Welt. Das Leben wird nicht einfach gewesen sein, aber damit kommen interessanterweise Kinder trotzdem oft ganz gut zurecht. Eugen Neufeld macht aber Gewalterfahrungen, die auch in der Sowjetunion zum Glück nur wenige erleiden müssen.
1: Was ist ihm passiert?
0: Er ist fünf Jahre alt, als die Aggressionen seines Vaters mal wieder völlig eskalieren. Aber diesmal ist es für den kleinen Eugen eine ganz andere Qualität. Mit fünf Jahren erkennt er, was dieser Ausbruch von Gewalt bedeutet. Denn der Vater beendet einen verbalen Streit mit der Mutter, indem er ihr ein Messer in den Bauch sticht. Wie soll ein Kind sich davon erholen? Und sieben Jahre später, Eugen ist zwölf Jahre alt, siedelt die Mutter nach Deutschland über.
1: Sie hat den Angriff also überlebt?
0: Ja, yes. Nicht jeder Messerstich ist hier tödlich, wie ich als Gerichtsreporter berichten kann. Und ich bin oft sehr verwundert, welche Kraft der menschliche Körper zur Genesung hat und auch wie die Ärzte helfen. Und damals in Kasachstan gab es natürlich auch Ärzte, die eine solche Wunde versorgen konnten. Er ist also mit seiner Mutter nach Deutschland übergesiedelt. Und es ist die Zeit, als die Sowjetunion untergeht. Die Teilrepubliken wie Georgien, die Ukraine oder eben auch Kasachstan, die der Staat sich mal in der Vergangenheit einverleibt hatte, die trennen sich von der Moskauer Regierung. Wirtschaftlich geht es in diesen Zeiten des Umbruchs scheinbar dem Untergang entgegen. Es gibt wenig Hoffnung unter den Bürgern der ehemaligen Sowjetunion. Und das ist dann natürlich auch ein Motiv, ins Ausland zu gehen, ins Westliche.
1: Wohin ziehen Sie denn in Deutschland?
0: Die Mutter von Eugen, die setzt auch auf den vermeintlich so goldenen Westen, da hat sie von gehört und... Als Russland-deutsche Familie haben sie da natürlich auch ihre Wurzeln. und Sie zieht mit ihren Kindern also nach Deutschland und landet im Ruhrgebiet. Und da machen sie die Erfahrung, dass sie bei vielen Einheimischen gar nicht als Deutsche gelten, sondern als Eindringlinge. Und der zwölfjährige Eugen erlebt, dass er in seiner neuen Heimat Wanne-Eickel, dort leben sie, ein Teil von Herne ist das, wie wir Ruhrgebietler wissen, dass er da gar nicht erwünscht ist. Als Fremder fühlt er sich als ausgegrenzt. Im Prozess hatte er das mal knapp umrissen. Zitat, in Russland waren wir die Deutschen und hier sind wir die scheiß Russen. Aber zu weit gehört natürlich auch, dass es zig Russlanddeutsche in Deutschland gibt, die einer ordentlichen Arbeit nachgehen, sich integriert haben. Brutalität und Kaltblütigkeit eines Eugen Neufeld sind dagegen einzigartig. Selbst im Milieu der Kriminellen und sind keineswegs typisch für die Russlanddeutschen.
1: Wann beginnt er denn seine erste Straftat?
0: Ja, zu Schulzeiten. Er geht immerhin zur Schule, aber er gilt auch als schwieriges Kind. Da sieht man auch daran, dass er einer Lehrerin 500 Euro aus dem Portemonnaie klaut. Auch das macht ja nicht jeder. Und mit 16 Jahren beginnt er, Drogen zu verkaufen. Mit 18 legt er sich die erste scharfe Waffe zu. Es das heißt, er habe Angst vor Überfällen im Milieu. Das ist nicht selten. Bei vielen Dealern entdecken Polizisten Waffen. Das ist wirklich kein Wunder, weil in diesem Milieu andere Gesetze gelten. Wenn es Ärger gibt, dann setzt die Gegenseite schon mal gerne Waffen ein. Und da muss man sich verteidigen. Aber kaum einer nutzt seine Waffe, um wirklich aktiv gegen andere vorzugehen. Auch in diesem Punkt passt Eugen Neufeld in kein Klischee. Er weiß, die Waffe einzusetzen. Und zwar aktiv. Das
1: heißt, dass er auch auf andere Dealer geschossen hat?
0: So werden wir das erleben in dieser Geschichte, die sechs Hinrichtungen sind fast alle im Milieu erfeucht und betreffen andere Dealer. Nicht alle, aber
1: fast. Hat die Polizei ihn denn eigentlich auf dem Schirm?
0: Ja, erst spät. Im Dezember 2003, da wird die Polizei auf seine Morde aufmerksam, kann das aber noch gar nicht zuordnen. Bei seiner Festnahme ein Monat später, im Januar 2004, da spricht sie schon von einer Mordserie, die im Dezember begann. Aber auch das stimmte nicht. Das ahnte die Polizei zunächst gar nicht. Zwei seiner Rivalen im Drogenmilieu liegen, zu diesem Zeitpunkt schon seit einem halben Jahr unter der Erde. Man muss es sich vor Augen halten. Während andere mit 19 Jahren noch von den Eltern verhätschelt werden, hat sich Eugen Neufeld bereits ein kleines Imperium auf der Straße aufgebaut, festigt seinen Ruf im Milieu durch äußerste Brutalität und Kaltblütigkeit. Die Mafia-Botschaft, die von ihm ausgeht, die ist eindeutig, nämlich... Es ist lebensgefährlich, sich bei kriminellen Geschäften und selbst bei berechtigten Ansprüchen mit einem Eugen Neufeld anzulegen. Seine Währung, das ist der Tod.
1: Eines seiner Opfer ist ein Immobilienmakler aus Düsseldorf. Wie kommt es dazu?
0: Ja, einer aus der Bande von Eugen Neufeld der hatte Schulden bei diesem Immobilienmakler aus Düsseldorf. Und Eugen als Bandenchef weiß die Lösung. Er sagt, der Mann, der solle mal nach Herne kommen. Und hier müsse ihm vorgegaukelt werden, er erhalte sein Geld zurück, einige zigtausend Euro waren das. Der Makler, 32 Jahre alt, der kommt, standesgemäß in Porsche. Es ist der 13. Dezember 2003. Er wird das Ruhrgebiet letztlich nicht mehr lebend verlassen. Zunächst fahren sie mit ihm zwar noch zu seiner Düsseldorfer Wohnung, durchsuchen diese, aber dann geht es zurück ins Ruhrgebiet zu einem Brachgelände in Herne. Einer Hinrichtung gleich tötet Eugen Neufeld den Mann. Er schießt ihm direkt in den Kopf, mehrfach. Richter Kiefel mutmaß später im Urteil, dieser Tod sei eigentlich nur aus Gefälligkeit für den Bandenkumpel erfolgt, der die Schulden hatte. Aber auch, Zitat des Richters, um an dessen Porsche zu kommen. Bekannt ist mittlerweile, dass Eugen Neufeld gerne auf großem Fuß lebt, gerne zeigt, dass er zu Geld gekommen ist.
1: Wie geht es denn nach der Tat weiter?
0: Ja, man muss sich das so vorstellen. Mörder, Räuber, Vergewaltiger, Einbrecher und Betrüger, die sind immer dann Straftäter, wenn sie ihre Tat begehen. Das ist halt so. Und dazwischen funktionieren sie im normalen Leben, fallen gar nicht weiter auf, sie gehen zur Arbeit, sie bringen ihre Kinder zur Schule, erledigen Einkäufe, grüßen die Nachbarn, was man halt so macht. Das normale Leben von Eugen Neufeld geht auch weiter. Aber das ist weiterhin das eines Straftäters. Denn im Dezember 2003 hat er in anderer Sache ebenfalls mit der Strafjustiz zu tun. Nur einen Tag nach dem Mord an dem Immobilienmakler, da erscheint er als Angeklagter im Bochumer Landgericht. Einige Monate zuvor hatte er ein Lottogeschäft überfallen. Mit einer Pistole im Anschlag hat er den Besitzer des Ladens gezwungen, ihm 2.000 Euro aus der Kasse zu geben. Und Keiner im Saal merkt ihn an, und das sind ja erfahrene Strafjuristen, keiner merkt ihm an, dass er einen Tag zuvor einen Menschen ermordet hat. Es wird zur Kenntnis genommen, dass er die Vernehmung eines Entlastungszeugen für sich beantragt. Dass er diesen Mann ein halbes Jahr zuvor, wir kommen später auf die näheren Umstände, ebenfalls hingerichtet hatte, auch das weiß niemand im Gerichtssaal. Vielleicht am Staatsanwaltsgericht etwas geahnt. Denn Eugen Neufeld kommt an diesem Tag in Untersuchungshaft. Er soll Zeugen beeinflusst haben. Auf Flucht und Verdunklungsgefahr lautet der Haftbefehl gegen ihn.
1: Wie lange sitzt er im Gefängnis?
0: Nicht lange. Sein Verteidiger hat Beschwerde eingelegt und das Oberlandesgericht Hamm lässt ihn auch wieder frei. Rechtlich gibt es auch an diesem Beschluss der Hammerrichter nicht zu bestanden, es geht bei der u ja auch nur um die Fluchtgefahr oder um die Gefahr, andere Zeugen zu beeinflussen. Und dieser hat das OLG zu der Zeit ausgeräumt. Aber der Einwanderer aus Kasachstan, der nutzt diese vom OLG haben beschlossene Freiheit, um seine Position im Drogengeschäft zu behaupten. Schwächen werden dort nicht erlaubt. Mit einem anderen Bandenmitglied fährt er am 17. Januar 2004 ins holländische Rotterdam. Ein Treffen mit drei Drogendealern ist vereinbart, die ihn regelmäßig mit Stoff versorgen. Aber es hat aus Sicht von Eugen Neufeld Probleme gegeben. Er fand, dass die drei Holländer ihm für sein gutes Geld schlechtes Rauschgift verkauft haben. Er sagt ihnen dass das Trio streitet ab. Ey, Mann, die Ware ist gut gewesen, sagen sie. Eugen Neufeld zieht die Waffe. Er lässt nicht mit sich diskutieren. Er fesselt sie mit Kabelbindern, quält sie stundenlang. Er macht die Musik lauter, damit ihre Schreie nicht nach draußen dringen. Sein Kumpel will ihn besänftigen, aber Eugen Neufeld lässt sich nicht abbringen von der Strafaktion. Die drei müssen sich niederknien, auf den Boden legen. Er stellt sich hinter sie. Er geht von einem zum anderen, setzt jedem den Lauf seiner Pistole an den Hinterkopf. So nah, dass das Ziel gar nicht zu verfehlen ist. Dann drückt er ab, schallgedämpft. Einem Eugen Neufeld verkauft niemand schlechten Stoff.
1: Kennt ihr eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Da findet ihr alle Folgen und zusätzliche Videos zum Podcast. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Auch da gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der-gerichtsreporter. Unterstrich Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Es scheint, als liefen ihm die Geschäfte so ein bisschen aus dem Ruder, oder?
0: Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass er durch die Untersuchungshaft nicht mehr die Macht hatte, die Drogengeschäfte zu kontrollieren. Das ist der alte Spruch von der Katze. Wenn sie aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Auch damit müssen Kriminelle leben. Eugen Neufeld muss seine Autorität, seine Machtposition wiederherstellen. In Düren hat ein ehemaliges Mitglied seiner Bande, ein 29-Jähriger, versucht, in den lukrativen Markt einzudringen. Ohne ihn, den Boss. Das darf nicht sein. Am 23. Januar wird der Abtrünnige in einen Hinterhalt gelockt. Es wird auf ihn geschossen. Schwer verletzt rettet er sich in sein Auto, fährt los. Er will zur Polizei. Wir wissen das, weil seine Freundin das erzählt, die während dieser Fahrt auf dem Beifahrersitz gesessen hat. Doch er kommt gar nicht zur Wache in Düren. Die Fahrt endet dann in einem Ampelmast, weil der sterbende 29-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren hatte.
1: Kommt die Polizei der Bande und Eugen Neufeld auf die Spur?
0: Ja, die Ermittler waren ja nicht untätig. Sie hatte die Bande auch nach und nach im Blick und schritt dann auch zur Festnahme. Eugen Neufeld hatte sie schnell gepackt. Erst nach und nach nahm sie auch die übrigen Bandenmitglieder fest. Allesamt Aussiedler aus Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan und Russland. Zunächst gab es eine Mauer des Schweigens, doch irgendwann packte einer aus. Da hatte der Bochumer Polizeipräsident schon längst von der beispiellosen Mordserie berichtet, der fünf Menschen zum Opfer gefallen waren. Und auch die Anklage war schon geschrieben, als der Komplize eines der Bandmitglieder anfing auszupacken. Denn er war dabei, als Eugen Neufeld bereits im Sommer 2003 seine ersten Morde begangen hatte. Es war ein Waldgebiet in Herne, in das er seine Opfer lockte. Eigentlich war er sogar befreundet mit den Männern aus Ostwestfalen. Aber mittlerweile störten die gebürtigen Georgier ihn, puschten ihm in die Geschäfte des Drogenhandels. Im Sommer 2003 schachtete er deshalb im Wald eine Grube aus. Er vereinbarte mit dem ersten Dealer ein Treffen, führte ihn an die Grube und richtete auch diesen Mann mit der Pistole hin. Wenige Tage später, das zweite Opfer, der Ablauf war wieder gleich. Und als der Freund auspackte, da reagierten die Vernehmungsbeamten zunächst mit Skepsis. Sie führten ihn gefesselt aus in das Waldstück, ließen sich die Stelle zeigen, wo die Leichen liegen sollten. Aber es war erfolglos. Eigentlich wollten sie die Suche beenden. Doch dann sahen sie die vier Finger, die aus dem Waldboden ragten. Die Beamten, immer vorsichtig, um keine Spuren zu vernichten, legten die erste Leiche frei. Dann gruben sie weiter, entdeckten den zweiten Leichnam.
1: Welche Folgen hat der Leichenfund für Eugen Neufeld?
0: Ja, Es wurde dann erweitert, das laufende Verfahren das zu dem Zeitpunkt noch nicht gestartet hat, aber die Anklage war ja fertig um diese zwei neuen Morde. Und der Prozess lief dann vor der Bochumer Jugendstrafkammer und da ging es vor allem um den Tatnachweis für Eugen Neufeld und die jeweilige Tatbeteiligung der übrigen Angeklagten. Aber wirklich entscheidend für den 21 Jahre alten Angeklagten Eugen Neufeld war in diesem Prozess die Frage, ob er noch in den Genuss der Jugendstrafe, höchstmaß nur zehn Jahre Haft, kommen würde. Die Bochumer Richter verneinten das. Jugendstrafe setzt bei Heranwachsenden, also den über 18 Jahre alten Angeklagten, reife Verzögerungen voraus. Das ist immer ein Problem für die Angeklagten und ihre Verteidiger, wenn der Heranwachsende gezeigt hat, dass er einen Drogenhandel professionell organisieren und sogar ältere Komplizen dirigieren konnte. Und Eugen Neufeld hatte als Chef der Killerbande also kaum Chancen auf die Jugendstrafe. Und deshalb blieb aus Sicht der Jugendstrafkammer nur das Erwachsenenstrafrecht und somit die Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zitat des Staatsanwaltes, sehr planvoll, sehr kalt und absolut erbarmungslos, so beschrieb der Staatsanwalt den Angeklagten. Das Urteil für die übrigen fünf Angeklagten fiel ebenfalls nicht milder aus. Auf lebenslange Haft erkannte das Gericht für zwei weitere Angeklagte und zwischen zwei und dreieinhalb Jahre Haft gab es für den Rest. Richter Kierfels Strafkammer hatte auch klare Worte gefunden für die Angeklagten und ihre Taten. Zitat, diese Gruppe ist ein Sinnbild für Grausamkeit. Richter Kiervel ging darauf ein, dass sie als Kinder aus ihrer vertrauten Umgebung in den ehemaligen russischen Staaten gerissen wurden, Einige seien auch gegen ihren Willen nach Deutschland gekommen. Und speziell zu Eugen Neufeld. Wenn Eugen Neufeld in Kasachstan im mütterlichen Haushalt geblieben wäre, ist zu bezweifeln, ob er so ein eiskalter Mörder geworden wäre. Aber Eugen Neufeld war eben nicht in Kasachstan geblieben. Richter Kirfel, wann sonst gab es so einen jungen Mann, der so viele Morde begangen hat?
1: Ist denn sicher, dass alle Morde aufgeklärt wurden?
0: Die Strafkammer war sich nicht so ganz sicher. Der Richter spekuliert spekulierte im Urteil. Ich zitiere mal wieder. Wenn man bedenkt, wie professionell bereits die ersten beiden Morde begangen wurden, dann fragt man sich natürlich, ob er das zum ersten Mal gemacht hat. Aber belastbare Indizien dafür hatte das Gericht nicht. Und der Richter ging auch auf den Prozess wegen des Überfalls auf das Lottogeschäft ein. Da hatte Eugen Neufeld ja den Mann als Entlastungszeugen genannt, den er ein halbes Jahr zuvor getötet und verscharrt hatte. Richter Kierfel, Sie haben versucht, mit dem Gericht zu spielen.
1: Wie gibt er sich denn vor Gericht?
0: Tja, als Anführer, das war er. Eugen Neufeld ist ein hagerer Typ gewesen, blass, schmales Gesicht. Aber die Rolle des Anführers beherrschte er durchaus, die legte er auch im Gerichtssaal nicht ab. Und noch vor dem Urteil, als er in den Saal kam, begrüßte er seine Mitangeklagten mit Handschlag, lächelte dabei cool. Und irgendwie musste ihm wohl auch die Polizeipräsenz gestört haben. Mehrere Beamte saßen um ihn herum. Er war ja erwiesenermaßen gefährlich. Und mit Fesseln an Händen und Füßen war er gesichert. Klar, sicher ist sicher. Hier soll nichts passieren. Und plötzlich griff er unter den Tisch. Und zum Entsetzen der Beamten neben ihm legte er die Fußfessel auf den Tisch. So einfach geht es. Und Eugen Neufeld hatte noch einmal seinen Spaß bevor er seine lebenslange Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Eugen Neufeld erzählt hast. Wir freuen uns übrigens weiter über euer Feedback zum Podcast. An 1900 falls ich das jetzt richtig ausspreche, hat uns bei Apple Podcasts geschrieben, ein wirklich sehr guter Podcast, sowohl der Erzählstil als auch die Fälle begeistern. Als Nicht-NRWler gefällt mir trotzdem der Lokalkolorit. Weiter so.
0: Ja, so soll es sein, dass unsere Region, Nordrhein-Westfalen, deutschlandweit Interesse hervorruft. Schöne Zuschrift.
1: Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo gerichtsreporterde schicken oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch weiter über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, ich freue mich auch. Tschüss, bleibt dran.